0: Escuchas sobre UPRP 910, Noti 1 Ponce. Uno Radio Group, Noti 1 Radio Blue, Noti 1630, ni ninguno de sus auspiciadores se solidariza necesariamente con las expresiones del programa que escucharán a continuación.
1: Ponce en caliente es presentado por Laboratorio Clínico Profesional Emanuel en Díaz
0: La temperatura en Ponce y todo el sur sube en este momento. Noti 1630 630 presenta Ponce en Caliente con el periodista Luis José Moura.
2: Bueno, saludos a todos. Eh, bienvenidos. Soy Luis José Moura. Esto es eh, Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí, por eh, Radio, eh, por eh, eh, por Noti 1. ¿verdad? Por aquí por eh, Noti 1, el 9 a 10 de Noti 1, de lunes a viernes. A las 6 eh, de la tarde, de seis a 7 analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que, bienvenidos todos a este espacio de eh, Ponce en Caliente. Bienvenidos todos a los que están en sintonía del a AM de Noti1 en el sur, eh, y también a los que nos escuchan a través de la frecuencia FM de, A través de eh, la frecuencia FM 95.5 Usted puede escuchar ahora además toda la programación de Noti1 Desde el sur de Puerto Rico a través de la frecuencia FM 95.5 Así que bienvenidos eh, todos a esta edición de hoy Hoy es miércoles 10 de agosto del año 2022, 2022 así que gracias a todos por su sintonía, hoy hay varios temas que quería dar, que queremos pues eh, eh, incluir ¿verdad? En, el, en el programa de hoy, más adelante vamos también a eh, a conversar con un alcalde <ríe> eh, que ha tenido que responder a algunos aspectos relacionados a su municipio ya mismito vamos a a decirles quién es eh, mientras tanto, el Partido Independentista puertorriqueño rechazó eh, multa, la multa de 30 mil dólares que presentó la ex procuradora de las mujeres, eh, Lercy Boria, por eh, su, eh, un supuesto acoso laboral en esa colectividad. Eh, el liderato del Partido Independentista puertorriqueño reaccionó hoy a la eh, filtración, era como ya le llaman, de una querella por parte de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres, que incluye tres multas administrativas que alcanzan la suma de 30 mil dólares. Eh, hoy, María de Lourdes de Santiago eh, reaccionó en conferencia de prensa junto a otros líderes de, de esa colectividad, del Partido Independentista puertorriqueño, a esta situación. Vi en conferencia de prensa que estuvo además de la senadora María de Luz de Santiago estuvo eh, Denis Márquez estuvo Juan Dalmau también el licenciado eh, Adrián González y no no recuerdo quién más estaba ¿verdad? allí en la en la conferencia eh, pero no cabe duda que eh, el liderato del, del partido independentista pues reaccionó hoy a esa, a esa querella por parte de la oficina de la de las de la Procuraduría de las Mujeres, que incluye, repito, tres multas administrativas eh, que alcanzan la suma de 30 mil dólares. Pero para efectos del, del análisis, vamos a escuchar precisamente a María de Lourdes Santiago expresando ¿verdad? que es la vicepresidenta de, del, del Partido Independentista Puertorriqueño, expresarse al respecto. Vamos a escuchar.
3: Con toda esa información en su poder sobre los hechos, sobre las alegaciones de acoso y de hostigamiento con todas las facultades que la ley le concede para investigar, para citar testigos sobre eso, sobre los hechos imputados, la señora Boria no hace ninguna declaración, ninguna alegación, ninguna determinación, ninguna imputación de violación de ley, más allá de transcribir unas cuantas oraciones que están en los documentos que nosotras mismas le entregamos. Nada más. Si hubiera existido la más mínima evidencia de acoso, de hostigamiento digital, de hostigamiento sexual, la señora Boria tuvo amplia oportunidad de hacer determinaciones sobre eso, porque les repito, la evidencia estaba en su poder. Pero como la evidencia demostraba claramente, tan claramente, que ni podían tergiversarla, que eso no había ocurrido, por eso en ese documento larguísimo de la querella no hay ninguna imputación de acoso o de hostigamiento. Lo que en efecto constituye ese documento firmado en su último día como procuradora por Lercy Boria es una confirmación de los hallazgos y determinaciones de la Comisión Especial en todo lo sustantivo y una corroboración de la corrección de los procesos. Reiteramos, con toda la evidencia en sus manos, la señora subsecretaria de Estado no pudo llegar a ninguna conclusión sobre la existencia de acoso u hostigamiento. El único dato cierto que según la licenciada Boria merece el castigo de los mil dólares, que para que sepan, es más de lo que la Procuradora impuso en todos los casos que vio el año pasado. Es que el PIB no tenía para sus empleados y empleadas protocolos y reglamentos al amparo de la Ley 17, que es la Ley de Hostigamiento Sexual en el Empleo, y de la Ley 90 del 2020, que es la Ley de Acoso Laboral, que de hecho, Ley 90 del 2020... Los actos que la querellante ha querido catalogar como de acoso laboral ocurrieron en el 2019 y la obligación de preparar reglamentos o protocolos o procedimientos al amparo de la ley de acoso es una obligación muy reciente, no lleva ni un año, eh, impuesta a, a los patronos. Y el partido independentista puertorriqueño ha cumplido con su obligación y esos protocolos están escritos, están entregados a los empleados del partido, que ahora mismo son dos, y están en manos de la señora procuradora, y de eso les voy a hablar eh, más adelante.
2: Bueno, la querella, estaba escuchando a María de Lourdes Santiago, eh, senadora eh, del Partido Independentista Puertorriqueño y vice vicepresidenta precisamente de esta colectividad. Eh, la querella verdad, se dio a conocer el martes, ayer martes, y contiene la firma de la saliente procuradora de las mujeres Lerci Boria, eh, la que ella se radicó el 5 de agosto, no, no fue hasta ayer, que fue 9, que, ¿verdad? que se dio a conocer, como, que o, se filtró o se, bueno, o se tuvo acceso público a la misma. Eh, justo el día en que Boria pues, renunció a su cargo para pasar a ocupar una posición en el Departamento de Estado, según el documento, se le imputa una multa administrativa de 10 mil dólares por violar la ley 17 de 1988 que exige a los patronos eh, un lugar libre de hostigamiento y un protocolo para el manejo de estos casos. También le imputa otra multa de 10 mil dólares por incumplir con la política pública de la ley 20 del 2001 al fallarle a su obligación legal de promover política a favor eh, de las mujeres y la tercera multa de 10.000, fueron tres que suman los mil, eh, es por una violación a la ley 90 del año 2020, al no contar con un protocolo, según alegan, verdad, o políticas internas necesarias para prevenir, desalentar y evitar el, el acoso laboral. Eh, sobre la filtración de los documentos, eh, la vicepresidenta del PIB, María de Lourdes, eh, Santiago, dijo que hay documentos que los entregó el partido y están circulando digitalmente. Eso es una violación a los procedimientos adjudicativos, a la procuradora, eh, y nuestra preocupación es en la siguiente, dijo María de Lourdes, en términos de de que hay información delicada, confidencial que no se puede estar circulando por ahí. Si la procuradora participa de la práctica de filtrar información, pues de, de lo que es una investigación, pues está poniendo en peligro la disponibilidad de ese foro. Eh, pero vamos a escuchar, ¿verdad? como, como digo, para efectos del análisis, vamos a escuchar lo que dijo María de Lourdes Santiago sobre ese particular.
3: Hay documentos que entregó el partido y están como los entregamos, identificados como anejo tal, anejo tal, que están circulando digitalmente. Eso está pasando ahora. Esa es una violación a las leyes de la, procur a la, ley de la Procuraduría, a los procedimientos adjudicativos de la Oficina de la Procuradora. Y nuestra preocupación estriba en lo siguiente. Nosotras entregamos todo lo que la Procuradora pidió y en esas entregas... Hay información delicada, confidencial, que no puede estar circulando por ahí. Entonces, si la procuradora inicia, o no sé si era la práctica antes, pero si participa de la práctica de divulgar documentos que son parte de una investigación confidencial, por las razones que sea, por hacerle daño al PIB, por lo que sea, está poniendo en peligro la disponibilidad de ese foro para mujeres que tengan reclamaciones meritorias. Porque ¿cuál es la impresión que todas nosotras tenemos ahora? Tú radicas una cosa entre la procuradora y alguien la va a fotocopiar porque no fue en un documento electrónico. Le sacaron una copia, la escanearon a documentos que nosotros sometimos y están circulando ahora mismo por la vía digital. Así que, de hecho, de esto que les he hablado y, y de ninguna otra cosa, en términos jurídicos al menos, es que se trata este ejercicio vergonzoso que la nueva subsecretaria de Estado llama querella contra el Partido Independentista puertorriqueño.
2: Bueno, eh, asimismo, el secretario general de, de esa colectividad, Juan Dalmau, eh, dijo o se expresó con relación a, a la hoy eh, ex procuradora, ¿verdad? Eh, así que, repito, vamos a escuchar lo que dijo eh, Dalmau, eh, Juan Dalmau Ramírez, eh, sobre todo este asunto, hablando de herciboria y de los documentos que, según Dalmau, pues están plagados de falsificaciones jurídicas eh, y manip manipulaciones. Pero vamos a escuchar precisamente a Dalmau expresarse sobre sobre ese particular, vamos a escuchar
4: la señora Lercy Borria envía este documento plagado de falsificaciones jurídicas y de manipulaciones políticas y como premio la nombran a un puesto en el departamento de estado con un sueldazo pero sin funciones reales que sabemos que no tiene
2: ese es el contexto en el que nosotros hemos manejado. Bueno, ahí ahí, ahí así se, a esos términos expresó Juan Dalma, eh, ¿verdad? Adjudicando el contexto político, ¿verdad? Eh, en términos de, de que ¿verdad? De que eh, la, la nombran al puesto que va a ocupar ahora en el departamento de Estado. De hecho, María de Lourdes, de, de Lourdes por su parte, expresó que su eh, asesor legislativo, ¿verdad? el E.C. Ríos, eh, renunció a su cargo en el Senado el pasado 22 de julio. Eh, vamos a escuchar precisamente lo que dijo sobre, sobre el imputado verdad, de, de este asunto. Vamos a escuchar.
3: Distintos medios. Eh, gente que sabía que mentía. Estaba proyectando la imagen de Eliezer, literalmente la imagen de, de Eliezer, su foto, diciendo que era un hostigador sexual que estaba bajo la protección del Pip, Cuando todo el mundo sabía que el acto de hostigamiento que se le imputaba era haberle pedido a una militante del Pip que entregara los documentos para la erradicación de candidaturas del 2019. Eliezer tiene tres niños, una niña y dos niños. Y... Y la situación ha sido bien difícil para, para su esposa y, y para su, su hija y sus hijos. Y él esperó a que estuviera la determinación de la comisión especial que lo exculpa igual que lo hace la procuradora. Y determinó que el costo emocional había sido demasiado para, para la oficina y optó por presentar su renuncia. Eh, lo que ciertamente ¿verdad? es una pérdida para, para nosotros en la oficina, sobre todo en momentos en que, de nuevo, estaba muy activos planes ambientales en el área de Aguadilla y eso pues
2: coincidió con, con todo este asunto. Bueno, ahí escucharon a María de Lourdes, Santiago. No cabe duda que esta situación es una compleja eh, y es que más bien se ha llevado a, eh, a otro aspecto, ¿verdad? Y es relacionado a los, a los señalamientos, eh, que ha, que tradicionalmente pues hace el, el partido independentista puertorriqueño cuando se dan casos de este tipo no estoy eh, diciendo verdad no estoy adjudicando la, el asunto referente eh, eh, a, a esta persona específicamente pero me parece que lo que aquí se ha puesto eh, el aspecto verdad que tiene que o, o como debe aspectar el PIB la respuesta a este issue pues debe ir dirigido a lo que a lo que le han cuestionado más allá de, de, del asunto en controversia eh, más bien se le, se le, ha, se le ha señalado al, al, al PIB pues un tal vez un proceder laxo eh, cuando se encaminan este tipo de querellas indistintamente el resultado de la misma verdad de, la, de, de del proceso indistintamente del proceso adjudicativo que obviamente se hace en un tribunal más bien, pues muchos, algunos sectores fuera del PIB, obviamente, pues le han estado... Bueno, y algunos dentro del PIB, porque, porque ha sido así, han estado, no, no en el liderato, pero sí en la base, eh, pues han, han realmente pues han traído o han cuestionado eh, la forma de atender el, el asunto por el Partido Independentista puertorriqueño, algunos eh, ¿verdad? Este, eh, algunos eh, señalando de, verdad de, de, de que fue laxo, el partido al independentista puertorriqueño al, al iniciar eh, la, la atención a la, al asunto, ¿verdad? Al incidente y eso pues me parece que es lo que realmente pues se han estado se ha estado tratando de, de se le ha estado tratando de cuestionar al partido independentista puertorriqueño y, y bueno en un momento dado ellos decidieron callar eso esa 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 posición estratégica, no, no creo que fue la eh, la mejor, porque por el contrario, eh, hubo una, una madeja de especulaciones que estuvieron al menos una semana corriendo por por los medios, eh, hasta que pues recordamos a Juan Dalmao cuando salió en aquel aquel video para responder al asunto, así que... Que de esta forma ahora en conferencia de prensa, pues el Partido independentista, independentista Puertorriqueño pues responde a toda esta situación que ha girado en torno eh, a uno de sus militantes, ¿verdad? Y que en este momento, pues, eh, todavía está lacerando eh, lo que es la, la, la colectividad. Así que ustedes, mire, pendientes aquí a anote uno para que usted pues conozca el desarrollo de todo, ¿verdad? El desarrollo que va a tener todo esto y cuál va a ser el resultado del proceso eh, que inició la procuraduría de la mujer al eh, presentar estas tres querellas, ¿verdad? Al presentar estas tres, estos tres aspectos en busca de que se multe al partido independentista puertorriqueño eh, y que procure establecer protocolos para casos futuros que que, que puedan haber sobre, sobre este este asunto así que bueno básicamente esa es la información que tenemos con relación a, a ese aspecto eh, vamos a vamos también a ampliar eh, hoy se dio a conocer de hecho está disponible desde hoy 10 de agosto el secretario del trabajo eh, convocó eh, a, a participar de lo que han denominado el el primer estudio de la mujer trabajadora, primer estudio de la mujer trabajadora en Puerto Rico. Y es que el secretario del Departamento del Trabajo y Asuntos Laborales, digo, Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, eh, eh, Gabriel Maldonado eh, González, que es el secretario, informó que ya está disponible ¿verdad? Eh, la, la encuesta del primer estudio de la mujer trabajadora en Puerto Rico para que féminas que forman parte de la fuerza laboral eh, patronos empresarios y personal de recursos humanos de las empresas pues de las empresas privadas eh, y el gobierno puedan puedan participar verdad de este de este ejercicio eh, la encuesta es una digital y está disponible desde desde eh, hoy que es 10 desde hoy que es 10 de agosto hasta el próximo 28 de septiembre a través de un portal que usted eh, eh, entra. Pues ahí, ahí, ahí verá las la preguntas. Eh, el portal eh, es el siguiente. Usted entra a reclamatupoderpr.com reclamatupoderpr.com El estudio se desarrolla en colaboración con... Eh, la entidad Women eh, Who Lead, que promueve el empoderamiento de la mujer. Así que ¿verdad? va a formar parte de este, de este ejercicio. Eh, eh, Maldonado González, por su parte, eh, expresó lo siguiente, verdad el, el, el secretario, por su parte, Eh, se me fueron por aquí las expresiones, ¿verdad? Que hizo que hizo el secretario. A ver si las puedo eh, subir rapidito aquí. Eh, el secretario, pues por su parte, destacó que aunque en Puerto Rico, eh, aunque en Puerto Rico las estadísticas reflejan que las mujeres representan más del 50% de eh, la población e incluso se gradúan más eh, de la universidad en comparación con los hombres. No hay datos actualizados que permitan realizar una radiografía de su situación laboral en la isla. Me parece que es pertinente que se haya propiciado, ¿verdad?, este, este tipo de, de mecanismos para levantar data. Es porque me parece que verdad que está claro, más que claro, de acuerdo a la información de los censos, por ejemplo, eh, que en Puerto Rico eh, ¿verdad? las mujeres representan más del 50% de la población actual que incluso eh, estoy hablando obviamente de la isla eh, las mujeres representan eh, eh, más del 50% ¿verdad? de la población en la isla eh, sino que también las estadísticas reflejan que que de los, universi de los estudiantes universitarios que se gradúan, ¿verdad? que completan una educación universitaria, la mayor parte de esas personas que se gradúan de universidad son mujeres en comparación con, con el hombre. Eh, pues son aspectos que, eh, que se estarían atendiendo en ese sentido eh, y que obviamente pues estarían se estaría dando a, a conocer todo lo relacionado, ¿verdad? Con, con ese particular, así que repito, reclama tu poder PR, así corridito, recla en minúsculas reclama tu poder PR.com. Reclama tu poder PR.com. Te pueden estar ahí y lo que me, me eh, verá, obviamente pues estamos hablando que es data que debe que debe llegar la mujer para para hacer referencia eh, y que a través de, esa, de esos números ¿verdad? De, esa, de esa data estadística, pues, pues se puedan establecer medidas eh, en busca en ese sentido de seguir atemperando eh, en ese sentido las desigualdades en términos de, ¿verdad? de lo que es el hombre y lo que es la, la mujer, así que bueno, vamos a ver lo que ocurre eh, y creo que está disponible la encuesta está verdad la, la, la data que se le pide a usted eh, que puede ser verdad contratada de forma digital eh, está disponible desde hoy y no sé ah bueno hasta el ¿sí tengo por aquí la fecha <coughs> donde se cerraría verdad el, el espacio pero creo que para septiembre comenzaría ahora el el, el proceso verdad de ir recopilando la data eh, hoy es 10 10 10 de agosto pues me parece que, que pudiese estar disponible para eh, ¿verdad? La, ya culminado evaluado lo que refleja el ejercicio me imagino que ya para finales de septiembre eh, pues estarían dando a conocer el resultado de, de todo eso y repito, si bien es cierto que en términos poblacionales, la mujer ¿verdad? Eh, eh, representa más del 50%. O sea, son más las mujeres versus los hombres en la población actual. Eh, pues mire usted, eh, eh, esté atento a lo que, lo que pueda reflejar esto en, en el concepto de cuál es la, par la participación, la realidad. ¿Cuál es el, eh, ¿verdad? La, la realidad en términos de eh, las oportunidades laborales? Y repito, otra vez repito, ¿verdad? porque parece que esa es la parte intrínseca de todo esto. Ya sabemos que las mujeres en términos proporcionales son más que los hombres. Ya sabemos que en términos universitarios se gradúan más mujeres que hombres. O sea, es, más mujeres se matriculan en la universidad eh, versus hombres. Y por ende, pues son más las mujeres que se gradúan, que, que adquieren un título universitario versus el hombre. Pues ahora lo que hay que ver, si eso también se, tra se traduce en, un, en la tasa eh, de participación laboral, ¿verdad? Vamos a conocer si son más las mujeres en ese sentido, o son menos, ¿verdad? Son más los hombres son más las mujeres eh, que representan la, lo que es la clase, la, ¿verdad? El, el, el ámbito laboral. Ya sabemos que son más las, las mujeres que se gradúan de la universidad y que son una proporción mayor al hombre en términos poblacionales, pues ahora se pretende a través de este, este tipo de datos pues conocer otros otros aspectos relacionados a lo que es la, la participación de la mujer realmente en, el, en lo que es el, el sector laboral. Vamos a ver si consigo por aquí el, el dato. Eh, los resultados del de estudio se darán a conocer en noviembre. Comenzaron hoy a, a levantar la data. La gente desde hoy puede, puede entrar a reclamatupoderpr.com y llenar, llenar el, la, la encuesta. Eh, desde hoy lo pueden hacer a través de de, de este ¿verdad? De, de esta dirección web digital. Reclama tu poder, así corridito en minúsculas, reclamatupoder.com así de fácil eh, hoy comenzó el ejercicio y se extenderá hasta finales de septiembre y no será hasta noviembre ¿verdad? que se darán a conocer eh, los resultados de, de la misma, tengo que hacer una pausa vamos a regresar de inmediato eh, con más soy Luis José Moura, esto es Ponce en Caliente, pausamos y regresamos
0: en breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti1910. El 12 de mayo se anticipó el arresto y acusación contra la exgobernadora Wanda Vázquez. Usted mismo decía hoy, a lo mejor le tumban la puerta. Se la van a tumbar. Se la van a tumbar. Sus abogados traumatizaron el escándalo que venía de manera explosiva y nunca antes escuchada. Con la gente que yo me he reunido, son gente bien buenos profesionales, los, los, los fiscales, los muchachos,
1: son muchachos jóvenes, bien motivados. Bien motivados.
0: Bien motivados. ¿Qué significa bien eso? Bien motivados a meterle un tiro en el pecho a mi cliente. ¡Wow! Con, bien motivado, ¡Wow, wow, muchachos. wow! Y en el momento de la verdad, Noti 1630 fue la única que rompió toda la programación para traerte una cobertura especial. Noticia de último minuto. Pendientes a Noti 1, señoras y señores,
1: al parecer las autoridades federales están en la calle y acaban de arrestar a la exgobernadora Wanda Vázquez Garcet. Pendientes a Noti 1630.
0: Fue en Noti 1 donde escuchaste al fiscal federal Stephen Muldrow acusar a Wanda Vázquez.
4: Wanda Vázquez. Garcés participó en un plan de soborno con varias personas, entre ellas Julio Martín Herrera Berlutini, Mark Rossini y John Blakeman, para fin financiar la campaña electoral para gobernadores del
0: 2020 de Vázquez Garcés. Y, y, y fue aquí donde escuchaste las primeras expresiones de la ex gobernadora. Que soy inocente,
3: ha cometido una gran justicia, mis abogados trabajarán con esa todo
0: lo que transcurra sobre el caso de Juanda Vázquez lo escucharás aquí en Noti1630, Primera Fiscalizando. ¿Te gustaría cambiar tu auto usado y que te den billete de verdad?
1: ¡Arranca para la mega venta ¡Ban tu Toyota de Toyota de Bayamón! Llama al 334-1604, que tasamos tu auto y te ofrecemos hasta 2,500 por encima de la tasación. Además, aquí te llevas en cualquier Toyota nuevo, alfombras, tanque lleno, 10 años de asistencia en carretera y garantía de por vida gratis. ¡Es Ban to Toyota en Toyota de Bayamón y la 167! 334-1604, 334-1604. En caso de un acontecimiento fatal, ¿está usted protegido? Recuerde que es algo que no se puede evitar y que le causaría un fuerte impacto económico. Prepárese para algo que es inevitable, con los planes de prearreglo funeral de Sochville Memorial. Ofrecemos cremación, velación tradicional y tenemos planes integrados de funeraria cementerio desde $1,995. dólares. Estamos ubicados en modernas y excelentes facilidades en Guaynabo, a pasos de la carretera número 2. Visítenos o llámenos al 792-1872, 792-1872 o búscanos en sochvillememorial.com. Todos los sábados a las 11 de la mañana, tú tienes una cita con Viva Carolina, tu revista radial.
3: Entérate de las obras y servicios de la Tierra de Gigantes con temas de interés sobre lo que acontece en Carolina con la participación del alcalde José Carlos Aponte.
1: Nuevas secciones de economía, empleo, salud, deportes, educación, seguridad y cultura. Recuerda la mejor forma de despedir la mañana y comenzar tu tarde.
3: La encuentras en Viva Carolina, tu revista radial por Noti 1630.
1: Primeros con la noticia.
0: ¡Gracias!
1: Un préstamo personal que hace la diferencia. En Puerto Rico Federal Credit Union te prestamos hasta 25 mil dólares con intereses desde un 4.95% APR. Tramitamos tu solicitud en línea desde tu casa o negocio a través de prfcu.com. Solicita el tuyo hoy, consolida tus deudas y quédate con un solo pago mensual. Hazte mejoras a tu hogar para lo que necesites. Puerto Rico Federal Credit Union somos tu alternativa financiera sujeto a aprobación de crédito, asegurados hasta 250.000 dólares por NCUA. Soy Normando Valentín y te quiero poner al día. ¿Sabías que Solución Financiera FG se ha convertido en el referente en productos financieros de vanguardia y anualidades indexadas? Escúchame este próximo lunes 15 de agosto, que voy a estar en vivo desde sus oficinas centrales lunes 15 de agosto. Los espero. Haz que tu dinero crezca con Solución Financiera, donde tu dinero vale más. Trabajamos 24-7 para que estés tranquilo. Una vez emite una vigilancia de tormenta o huracán, ya no se pueden revisar las pólizas de seguros. Ante la temporada de huracanes, Universal te invita a que revises la póliza de tu hogar o negocio. Verifica cuáles son los límites, deducibles, condiciones y exclusiones de las pólizas. Nuestros profesionales te orientarán llamando al 787-641-7171 las 24 horas del día. Llama ya y espera por la tormenta tranquilo. Universal, en nuestro servicio está la diferencia. Sirve a tu comunidad durante emergencias y desastres naturales con el Puerto Rico Army National Guard. Visita nationalguard.com para más información. Un auspicio del Puerto Rico Army National Guard, la Asociación de Radiodifusores y esta emisora. En Catuas Expressway, tú escoges entre la versátil Ford Maverick XLT o la conveniente Ranger XL2022 por solo $35,991 o $398 al mes. Solo en Catuas Expressway, 337-9760.
0: El área sur está que quema Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el
2: 910 de tu radio Bueno, estamos de regreso Vamos por acá Estamos de estamos de regreso Soy eh, Luis José Moura Son las 6.39 6.39 de la tarde Esto es Ponce en Caliente Usted me escucha por aquí por eh, Noti1 a las 6 de la tarde. Y en esta ocasión vamos a conversar. Tengo tengo la línea telefónica al, al alcalde de San Sebastián, Javier Jiménez, a quien de inmediato le damos la, la, la bienvenida. Saludos, alcalde, gracias por acompañarnos.
4: Saludos, Bora, y saludos a todos los que nos escuchan en la tarde de hoy. Saludos.
2: Gracias. Varios temas. Lo escuché hoy con Normando por la mañana. Eh, abordar varios temas, y la verdad es pues que todo se ha ido desarrollando. Eh, todo, varios temas se han ido desarrollando. Y, y me gustaría eh, tomar sus impresiones a esta hora. Primero, sobre toda esta situación relacionada al el empleado del municipio de San Sebastián que fue imputado de una agresión contra una mujer de 25 años. Eh, ¿verdad? Pónganos en contexto de, de, de la forma desde que se enteran, verdad de, se, se, se conoce, debo decir, la situación. Hasta el protocolo que se utilizó, sé que eh, usted dijo esta mañana que la persona pues fue suspendida sumariamente eh, de empleo.
4: Sí, básicamente, eh, como habíamos nosotros emitido un comunicado de prensa, hay una situación de una eh, querella y hay unas alegaciones de una persona en el municipio femenino contra otra persona, eh, otro empleado del municipio. Y nosotros cuando venimos en conocimiento que básicamente... Fue el lunes, las ocho, después de las ocho de la noche, eh, que nos hicieron acercamiento a nosotros a través del comisionado de la Policía Municipal. Pues nosotros activamos todos los protocolos eh, que tienen que ver con la situación particular. La situación particular nosotros no la hemos discutido, eh, ni hemos discutido ningún por menor, toda vez que esto es una investigación eh, que se comenzó a hacer como consecuencia de esa eh, denuncia que hace este otro, esta otra empleada eh, municipal. Lo que pasa que en los medios eh, aparentemente o la policía o alguien circuló alguna información, ¿verdad?, eh, eh, sobre diferentes aspectos de este caso. Y entonces pues han estado discutiendo durante el día de lo que circuló eh, en, en los medios. Pero básicamente la posición nuestra pues eh, es la misma. Nosotros activamos todos los protocolos eh, que tienen que ver con estos casos eh, entre empleados. Separamos sumariamente al empleado al cual se le creyó, ¿verdad? El que se le que se le sometió la querella es lo que termina la investigación de la policía. Aún más, la policía el lunes eh, cuando nos informan a través de nuestro comisionado uh -huh. nos solicita una autorización para poder entrar a facilidades municipales y nosotros inmediatamente le hicimos una comunicación, preparó una comunicación eh, autorizando a que pudieran entrar en cualquier facilidad municipal como consecuencia de esta investigación, subsiguientemente en esa misma noche, pues la policía nos indicó que no iban a usar la autorización y que iban a ir a través de un juez eh, para solicitar una orden ¿verdad? de cateo eh, por algún tecnicismo legal, pues que desconozco cuál es
2: O sea que obviamente el municipio ha sido eh, cooperador desde que se conoció la, la situación. Sí,
4: sí, sí, totalmente porque, como te digo, nosotros cuando hay alegaciones, pues una de las cosas que se tiene que hacer es investigar eso y esa investigación eh, pues se tiene que hacer de todos los ángulos. Eh, las investigaciones eh, son necesarias toda vez que hay unas imputaciones.
2: Bueno, se alega, ¿verdad?, que, que esta persona pues agredió a, la, a esta mujer de, en, en sus áreas de trabajo en varias ocasiones.
4: Bueno, no te puedo hablar Eso de, lo de los detalles. lo que se
2: alega, ¿verdad? Eso es lo que se alega.
4: Sí, sí, ahí no te puedo hablar de detalles. ¿verdad? este pues en la prensa surgió mucha información uh -huh. eh, eh, estuve leyendo sobre esa, ese caso mucha información que para mí fue eh, de primera la primera vez que recibo esa información otra pues eh, conocía
2: así que alguna, así que esto fue sorpresivo ¿verdad? verdad esto fue sorpresivo no no, no otra se... información que no conocía Ok, exacto fue esta situación para para usted y para las Gente llega al municipio fue sorpresiva, no era que estos que se ruboraba por los pasillos, mira de que no, esto no,
4: nunca, nunca, uh -huh. nunca se había ruborado nada, porque tú sabes que eh, puede surgir chismes, lo que llaman chismes de pasillo, verdad. Exacto. Y dentro de esta política pública eh, nosotros los chismes de pasillo los atendemos también, verdad, para saber eh, si esos chismes son eh, válidos, o son válidos, son muy importantes eso, uh -huh. pero nada de eso, nada. Eh, no sé, eh, pero te digo fue una sorpresa para eh, para mí y para todo el equipo de trabajo nuestro, ¿verdad? Entiendo. Sorpresa, el alcalde,
2: tras, tras, la ya. tras este asunto, ¿verdad?, que, que fue sorpresivo, esto no es algo que ocurre todos los días, es más, tal vez esto es la primera vez que ocurre allí, ¿verdad? No sé si es la primera, pero... Eh, eh, está ahora que se activaron esos protocolos de este tipo, está satisfecho verdad? Eh, 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 han servido las herramientas, los protocolos que se establecen en estos casos allí en el municipio ante lo que ha sido esta situación sorpresiva
4: claro, claro, los protocolos son muy importantes eh, toda vez que se atienden a todas las partes verdad, uh -huh. se toman unas medidas cautelares eh, para poder trabajar con, adecuadamente con una investigación así que eh, esos protocolos que se activaron, eh, eh, ayuda que se le da a los empleados que hacen la querella siempre, ¿verdad? O sea una querella por una cosa por otra, pues se le da esa ayuda y ese ese soporte, eh, pues siempre eh, el municipio pues, los activa. Así que eh, activamos todo el, el, el aparato gubernamental para poder atender esta situación que, como te digo, pues nos tomó por sorpresa. Eh, durante el lunes pasado, pues, básicamente los otros días, porque hoy es
2: miércoles, es miércoles. Sí, exacto. Ah. Si fue el lunes por la noche, pues estamos hablando de, de un día, ¿verdad? Más o menos. De un día, sí. De sí, un día. Sí, de un día básicamente. Bueno, por, por otro lado, es lamentable, sí. una situación es claro. muy lamentable. Entiendo. Eh, por otro lado, no creo que se me agote el tiempo sin preguntarle. Yo, en muchas ocasiones, hemos. Usted, ¿verdad?, es parte de, de, de nuestros analistas, ¿verdad?, por decirlo así, en, 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 esta, en, esto, en este programa. Y, y hemos hablado muchas veces de su análisis, ¿verdad?, de cómo usted ve el desempeño de Luma Energy cuando comenzó y al, y al día de hoy. Y si bien es cierto que usted ha hecho muchos señalamientos con relación a a Luma y el contrato que se tiene y el desempeño de, de la empresa. También usted en algunas ocasiones ha reconocido que por lo menos que, que, ha, que ha habido unas mejorías de, de la comunicación ¿verdad? Y, y otros aspectos. Eh, sí. Pero pero hoy hoy leo por ahí que usted pues habla de, de desastre, de que es un desastre lo que está ocurriendo con eh, Luma.
4: Eh, es un desastre la respuesta de Luma. Okay. Nosotros, Luma cuando comienza, comenzó echa un desastre porque no tenía la capacidad para poder atender un sistema que fue abandonado por tantos años y que fue víctima de malas administraciones de un partido y de otro. Uh -huh. Luma entra, eh, fue un desastre cuando entró, subsiguientemente mejoró significativamente. Y yo te puedo decir que los periodos de respuesta ante la falta de luz en nuestros sectores era atendida adecuadamente. Pero como de alrededor de tres meses más o menos para acá, eh, la respuesta es un desastre. Nuestra gente tiene que esperar 12 horas, eh, algunos 24. En la semana pasada, unos sectores que estuvieron 48 horas sin energía eléctrica. Eh, eso pues es intolerable eh, que pueda pasar en el pueblo de Puerto, en nuestro pueblo de Puerto Rico con tantos millones que se han invertido. Y cuando se privatiza para salir de aquella también pesadilla que había con energía eléctrica, pues tratar de mejorar. Entonces, pues estos últimos tres meses, pues definitivamente es un desastre eh, ese periodo de respuesta eh, y es imperativo que el gobernador tome cartas en el asunto, no se despache eh, tan livianamente como decir que, eh, que se está mejorando y que va a mejorar significativamente. Tiene que atender estos reclamos. Si aquí viniera un huracán, pues yo le digo que sería desastroso para el pueblo de Puerto Rico, en cuanto al periodo de respuesta de Luma para poder atender la situación, la devastación que puede ocasionar un huracán. Porque es ahora que estamos en tiempo, como decimos en el campo acá, en tiempo muerto, y se tardan tanto tiempo, imagínate. Y a esto tú le sumas que también tuvimos los otros días la experiencia en el Centro Médico, allá en San Juan, la sala de, eh, donde eh, en una salja como esa, que para presentes que van con unas condiciones críticas, estuvieron 17 horas sin energía eléctrica. Es una cosa inconcebible. Así que eh, yo creo que ya es tiempo que se tome carta en el asunto por parte del gobernador eh, y que se le exija y se fiscalice ese contrato como se tiene que fiscalizar. Y establecer ya un plan B. Eh, y el plan B tiene que ser no volver para atrás. Yo te diría que volver para atrás no es una alternativa. Pero sí buscar qué alternativa puede haber eh, para sustituir a Luma si Luma no hace
2: lo a usted, okay. de hecho al punto que usted eh, pretende ¿verdad? activar las estrategias municipales para responderle a la gente a través de algo que usted ha bautizado como la pepino power authority
4: bueno si esto sigue así yo no tendría pues más remedio verdad en el sentido de que cómo dejar a nuestra gente que sufra tanto como está sufriendo nuestra gente, que en mayor parte de nuestros pueblos, son personas de escasos recursos. Cuando tú estás sobre 12 horas sin energía eléctrica, eh, ya hasta los alimentos que tú tienes,
2: Se dañan, tu
4: sí. nevera, tienes que botarlo. Eh, y entonces, ¿quién responde por eso? Nadie. Eh, muchos de nuestra gente necesitan eh, terapia, eh, necesitan eh, esos refrigeradores para eh, mantener sus medicamentos eh, al día, entonces, pues, ¿hasta qué punto nosotros tenemos que soportar como pueblo la incompetencia de, de una compañía privatizadora que no cobra, no viene de gratis aquí, eh, y del gobierno que tiene un deber de fiducia con nuestra gente?
2: Ok. Bueno, entonces la, la situación es precaria, entonces, va de mal en peor. Yo pensaba que, que se estaba, que se podía enderezar las cosas, pero...
4: Puede enderezarse, pero tienen que tienen que establecer el plan para enderezarse.
2: Okay. Silvestre no va a ser. ¿Cómo? Silvestre no va a
4: ser.
2: No. Eh, hay que hay que establecer este, estrategia.
4: Exactamente.
2: Bueno, Exactamente. Ay, ay, ay. Y mientras todo eso ocurre, en, en, mientras está ese punto, pues sigue ¿verdad? aumentando ya por, por, también por conceptos de, de, del mercado este tan especulativo de, 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 del petróleo, ¿verdad?
4: petróleo, del uh -huh. petróleo, sí y también tienen que examinarse los costos operacionales uh -huh. que aquí eso es lo mismo que se, se examina una de las cosas que hay que hacer es un examen de esas operaciones y los costos de esas operaciones así que este eh, una situación que requiere eh, trabajo una situación que requiere que el gobernador pues eh, actúe
2: bueno, vamos a verlo entonces lo que pasa. No cabe duda que eso debe ser es un tema de tanta prioridad para atender que verdad que esperemos que se, se atienda de forma responsable y que se velen por los mejores intereses de, de la gente, ¿verdad? Vamos, tan difícil es, tan difícil ser es, es, al, es alcalde, tan difícil es este separar este, este asunto de lo que es el sistema energético de Puerto Rico de, la, de las trivialidades. Política, ¿verdad?, de, 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 la, de, la, de las trivialidades de la política partidista. ¿Tan difícil es separar este tema de eso?
4: Bueno, es que muchas veces se politiza, ¿verdad? Uh -huh. eh, y se cree que pues cuando alguien critica o cuando alguien favorece, pues es que es de un partido o es de otro. Cuando esto no es cuestión de partido, esto es cuestión de servicio. El servicio esencial. Sin energía eléctrica ni las plantas eléctricas, ni las plantas de agua funcionan, imagínate. Así que es un servicio sumamente esencial. Esencial.
2: Definitivamente. Bueno, alcalde, gracias como siempre por atendernos.
4: Seguro, Mora. Buen, buenas tardes.
2: Igualmente. Escucharon a eh, Javier Jiménez, alcalde de eh, San Sebastián, eh, haciendo su análisis ya esta hora, ¿verdad?, de, de todos estos aspectos, todos los retos energéticos y también, ¿verdad?, sobre el caso del empleado municipal a, a, acusado de agresión. Así que, como dije, ya escucharon al alcalde, Javier Jiménez, del municipio de San Sebastián. Yo tengo que hacer la pausa, me falta una, una, una pausa adicional. Regresamos con el segmento final. Soy Luis José Moura, esto es Ponce en Caliente. Pausamos y regresamos.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti1910 el área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
2: Bueno, estamos de regreso ya en nuestro segmento final. Soy Luis José Moura, esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí, por Noti 1, de lunes a viernes a las 6 de la tarde. Ya estamos en la parte final eh, y sobre la, el, el allanamiento relacionado al Departamento de, de Educación, verdad de un empleado del departamento, el, el gobernador Pedro Pierluisi, eh, informó que el gerente de la División de, de, de Institutos Técnicos del Área Vocacional del Departamento de Educación, cuya residencia y oficina fue allanada por las autoridades federales, fue suspendido de empleo. Vamos a escuchar lo que dijo el gobernador al respecto. Entonces, eh, la información que tengo es que esta intervención de la Oficina del Inspector General del Departamento de Educación
5: Federal es en el área de educación vocacional, particularmente el área que administra o, sí, los institutos tecnológicos del departamento. El, el, o el empleado eh, en cuestión, es decir, el, que, el, el, el dueño o, sí, de, de la propiedad allanada... Eh, la información que tengo es que es un gerente de operaciones en esa área de trabajo del departamento, en esa división y se va a proceder a relevarlo tiene eh, un cargo de carrera esta persona, o sea, del servicio permanente del departamento se le va a relevar de su posición en lo que se dilucida la investigación inmediatamente se separa del cargo en lo que eh, eh, sabemos el resultado de esta investigación si llegué, justamente, eh, eh, ya ese, de ese que detalle que fuera... el secretario quizás tenga, pueda abundar pero eh, es una intervención en el área eh, en la que te mencioné de educación vocacional, institutos tecnológicos, es un allanamiento en la residencia de ese desempleado y también en la oficina central de esa división eh, así que ahí las posibles irregularidades eh, pues están circunscritas a esa área en vista de lo sucedido eh, lo que entiendo se va a hacer y me parece correcto es separar del cargo al gerente del área, el gerente de operaciones que eh, a su vez es el que también pues, enfrentó el allanamiento en su hogar
2: bueno, cuestionado Cuestionado sobre su parecer en torno a qué han, o, o que han sido varias las instancias en que el Departamento de Educación ha sido intervenido por las autoridades federales. Vamos a escuchar lo que dijo el gobernador. Vamos a
1: escuchar.
2: Vamos a ver si lo tenemos por aquí. Vamos a ver si me carga esto rapidito para que antes que nos despidamos podamos escuchar. Lo que lo que expresó el gobernador, repito, antes eh, o al ser cuestionado sobre las instancias, varias instancias que el Departamento de Educación pues ha sido intervenido. Eh, relacionado, ¿verdad?, eh, a aspectos de investigación. No me está cargando por aquí el sonido, pero realmente el gobernador pues lo que expresó, ¿verdad?, que vamos a ver si... Si en ese sentido lo podemos ver por aquí bueno eh, básicamente el gobernador pues eh, habló de que de que sí de que es cierto pero eh, no se han tenido ningún no han tenido ningún señalamiento de importancia en ese de, en ese departamento por lo menos en el año y siete meses que él lleva en el cargo esta es la primera vez que tenemos una situación como esta, o sea, buscando obviamente, pues, desvincular su administración de, de este asunto y, y me parece verdad que todo, esto, por lo menos lo que se ha sabido es algo específico de un empleado, ¿verdad? Así que, bueno, vamos a ver lo que ocurre con relación a todo esto, Ma mañana le daremos más, eh, ¿verdad? Estaremos ampliando, dándole continuidad a, a este a este tema. Más temprano hoy el secretario del Departamento de Educación, Alicia Ramos, eh, pues no había dado detalles concretos ¿verdad? sobre el allanamiento, sin embargo, eh, dijo confirmar el proceso y reiteró eh, la cooperación que el departamento está eh, brindando a las autoridades federales eh, con relación a esta investigación. Eh, Bonilla, Víctor Bonilla, quien es el presidente de la, <coughs> perdón, de la Asociación de Maestros, eh, expresó sobre todos los allanamientos de educación o reaccionó al decir que es lamentable que una vez más la reputación del departamento de educación esté en tela de juicio, desconociendo eh, detalles. Eh, lo que puedo expresar es eso. Así dijo. Bueno, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo, no nos resta tiempo para más. Yo regreso mañana, como de costumbre, a las 6 de la tarde aquí en Ponce en Caliente. Me despido, eh, soy José Moura. me despido al regreso, ya está listo el compañero eh, Luis Enrique Farú, que será lo próximo. Tengan todos, buenas tardes.
1: Ponce en Caliente fue auspiciado por Laboratorio Clínico Profesional Emanuel en Juanadías.